0: Découvrez notre podcast où le bien-être rencontre l'humour pour un cocktail délicieusement relaxant de rire et de sérénité. Tout de suite, les narcissiques. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis trop contente de vous refaire un petit épisode comme ça. là. Je sais pas, ça faisait trop longtemps parce que du coup, le dernier que j'ai enregistré, c'était la radio de mon papa. Et là je me retrouve de nouveau devant mon petit ordinateur avec mon petit micro et je vous parle et je suis trop contente, il y a le train qui passe. C'est génial Aujourd'hui j'ai envie qu'on parle des limites à ne pas dépasser. Enfin, je vais vous parler de mes limites, des trucs qui font que si ces limites sont dépassées, c'est soit je me casse, soit tu te barres. Et comme à mon habitude, on va commencer par une petite définition. Qu'est-ce que les limites Les limites sont des frontières que l'on se crée pour se protéger. Elles sont nécessaires pour ne pas subir les autres. Poser ses limites permet d'être en cohérence avec soi, ses valeurs et ses besoins. En définissant votre territoire, vous vous donnez les moyens de les respecter. Si vous avez encore des doutes, sachez que la colère est un bon indicateur quand quelqu'un a bafoué une de vos limites ou valeurs. Vous vous doutez bien que cette définition n'est pas de moins Bah oui, il y a des indices euh, quand même, tels que le verbe bafouer, synonyme de offenser. Non mais je précise hein, parce qu'il y a peut-être des illettrés comme moi qui n'étaient pas au courant. Donc cette définition vient d'un site que je vous mettrai en description. Je pense l'avoir déjà dit dans un épisode, mais je suis pas du genre à me mettre en colère, et je suis hyper indulgente. Je pèse toujours le pour et le contre où j'essaye euh, d'avoir toutes les versions possibles avant de me faire une idée de quelque chose. Donc si ces limites sont dépassées, c'est que c'est bien réfléchi. Je trouve que c'est un exercice intéressant à faire avec soi-même, toujours dans le but de plus se connaître et de savoir pourquoi, des fois, tu peux agir sur la défensive ou de manière un peu excessive. Et c'est même une discussion que tu peux avoir avec ton mec, ta meuf, ta bestie, ton chauffeur Uber. Dans cet épisode, je vais donc vous parler de mes limites, pour que vous puissiez un peu l'exercer de votre côté et que vous puissiez aussi peut-être trouver les vôtres, si vous ne les connaissez pas. Perso, c'est un truc auquel j'ai pas trop pensé, genre de vraiment les, euh, les discerner. Je connais mes limites, mais j'ai jamais vraiment posé de mots dessus en mode ma limite, c'est ça. Et c'est important de savoir pour te protéger et te connaître. Bon, je me répète là, donc on commence. Je vais partir des limites les plus obvious pour aller au plus... Euh, je sais pas trop quoi. Bref, <rire> ma première limite, c'est le respect. Tu manques de respect, c'est next. Tu me dis pas bonjour, pas de politesse, bref, tous ces petits trucs basiques. Je vais pas te next, mais je vais pas chercher à te revoir. Ça, par exemple, j'espère qu'on l'a tous, cette limite. C'est pour ça que je disais qu'il y a des choses un peu euh, obus que je vais vous dire. Ou si euh, tu te fous de ma gueule, ouvertement. Ça, ça dégage, par contre. J'inclus pas le second degré. J'adore charrier et être charrier, mais tu te fous de ma gueule de manière sincère, comme dirait la Queen Afida, je vous ouvre la porte, merci d'être venu et je vous souhaite un bon karma. Thank you very much. Pour continuer dans les évidents, euh, bah, quand on m'écoute pas, ça commence à m'énerve. Le pire, c'est quand tu es avec la personne, genre vous êtes vraiment en solo, en face-to-face -face, et elle, elle fait autre chose. Par exemple, l'exemple le plus commun, elle est sur son téléphone. C'est pas un next, mais je vais pas aller relancer la conversation. Franchement, genre, je laisse le blanc planer jusqu'à ce que elle tilte. Un peu comme les profs. Vous savez, quand à l'époque, il y avait du broie dans la salle, et ils parlaient pas, jusqu'à ce que ça se calme, et qu'ils puissent reprendre. Et bah ben là, je fais exactement la même chose. Le troisième point, là, on est toujours sur des trucs un peu évidents, quand on me rabaisse. Mais... Pire, c'est quand un pote, il te rabaisse. Frère, viens, on se tire vers le haut, non C'est quoi le but d'une amitié si on se rabaisse Il y en a même qui te rabaisse physiquement. Non, mais j'en veux plus. D'ailleurs, nouvelle règle que j'ai apprise et que je vous transmets, on va l'utiliser à partir de maintenant, que ce soit clair, je veux que tout le monde l'utilise. C'est encore une règle de 5. Je vous explique. Enfin, je vais essayer de l'expliquer parce que j'ai pas trouvé de, de définition concrète, donc je vais essayer de l'expliquer avec mes mots. En gros, ne fais pas de remarques si celle-ci ne peut pas être changée dans les 5 minutes. Si tu dis « t'as un bout de salade entre les dents », pertinent, ça peut être changé dans les 5 prochaines minutes. Mais si tu me dis « t'as pris du poids un peu », non Pas pertinent. Ne peut pas être arrangé dans les 5 prochaines minutes, c'est une réflexion juste vexante. Essaye de tourner la question ou la réflexion autrement si tu veux savoir pourquoi ton ami est en surcharge pour des râles. Bref, petit aparté, s'il vous plaît, utilisez cette technique. Donc après les gens qui te rabaissent, il y a aussi les gens qui sont jaloux de toi, jalousie, jalousie. Genre qui te donnent pas de force dans tes projets pro-perso. C'est ciao. En gros, les gens à qui tu parles de certaines choses que tu voudrais faire et qui te cassent sans vraiment argumenter. Juste parce qu'en fait, eux, ils se mettent à ta place et ils auraient jamais eu les couilles de le faire. Ah oui, ça vaut le savoir aussi. Quand tu parles de projets que tu veux faire et que la personne te casse en te disant « Ah ouais, t'es sûre ?» tu veux faire ça Mais ça a pas marché. La personne ne s'imagine pas toi en train de faire ton projet, mais elle. Donc ce sont ces insécurités qui font surface. Je me sens obligée de vous donner un exemple parce que sinon j'ai l'impression que vous comprenez pas. Et c'est pas parce que je vous prends pour désattardé, mais c'est moi j'ai l'impression que je m'exprime mal. Donc prenons un exemple. T'as un projet d'ouvrir un concept store. T'en fais part à tes potes et t'en as un, sa première réflexion c'est « Mais ça va te coûter super cher, cette affaire !» Et puis, euh, qui va venir Il y en a déjà plein de concept stores. Je vous laisse imaginer la suite. Et bien, bah, cet ami en question repose sur toi tous les doutes qu'il aurait eu s'il était à ta place. Et est-ce que c'est le cas Non <rire> Donc, si tu es sûr de toi, ne te laisse pas déstabiliser. Et à l'inverse... Encore un exercice intéressant, quand quelqu'un t'énerve, généralement c'est parce qu'il fait un effet miroir sur toi. L'effet miroir, c'est tout ce qui nous déplaît chez l'autre et qui vient déclencher chez nous une réaction généralement un peu désagréable, qui est une invitation à regarder au plus profond de nous. L'effet miroir conditionne nos vies, nos croyances et nos relations avec les autres. Chaque fois qu'une situation vous agace, comprenez avant tout que la personne en face de vous n'est pas le problème. Vous êtes le problème cette partie sur l'effet miroir, je l'ai piquée à Marie-Thérèse Maochi. Je vous mets le lien de son article en description. Par exemple, moi, je trouvais ça trop bizarre et ça m'agaçait limite les gens qui aimaient être seuls. Genre qui faisaient des activités tout seuls. Mais en fait, c'est parce que tout simplement, moi à ce moment-là, j'en étais pas capable. Et c'est pour ça que ça me dérangeait, entre guillemets. Autre limite, quand on n'y met pas du sien... Pardon, mais les gens qui n'y mettent pas du sien, vous êtes là pourquoi non. Je suis désolée, dans cet épisode, je suis un peu énervée, mais c'est mes limites, quoi. C'est des trucs à ne pas dépasser, donc je suis un peu, un peu, un peu, ben un peu sourinaire. Je demande pas de déplacer des montagnes, mais un minimum. Surtout si tu vois que c'est un monde galère. Après, si on te demande rien, t'inquiète pas, frérot, reste les pieds en éventail. Par exemple, moi, j'ai des potes qui n'organisent pas les vacances. Genre, ils donnent juste les sous, mais ça, ça me dérange pas. T'inquiète, on se débrouille sans toi, juste accepte le message de confirmation de ta banque. Mais ceux, tu leur demandes juste de choisir un resto, tu sens que c'est le dilemme de leur life Ah, je peux pas. Ou que tu dois toujours aller vers eux pour les voir Ah, je peux encore moins. Pour moi, c'est comme ça qu'on entretient n'importe quel type de relation. C'est en y mettant un minimum du sien. Et en plus, c'est juste des petites actions. Comme je te disais, on te demande pas de déplacer des montagnes, mais juste de dire, euh, on se fait un café mardi, ou même si t'as la flemme fais semblant au moins envoie un petit message t'es dispo cette semaine à partir du moment où je commence à compter les fois où c'est plus moi qui vais vers toi hum, ça semble aussi on va plus se voir bon là j'ai cité que des trucs que je supporte pas chez les gens genre mes limites en termes de relations. et du coup je voulais faire une traîne TikTok de base ouais on essaie d'être dans l'air du temps la traîne c'est on peut pas être amis si donc là c'est carrément ça mais après j'ai trouvé d'autres limites qui dépendent pas des gens mais uniquement de moi et de mon caractère et si j'introduis cette trend TikTok, c'est pas juste pour être trendy, mais une fois de plus, parce que je trouve que c'est un exercice intéressant. Je me prends pour une maîtresse dans cet épisode, parce que des fois, tu laisses passer des trucs quand en normal tu laisserais pas passer, mais vu que tu l'as pas vraiment acté, bah ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Je crois que c'est pas vraiment ça l'expression. Bref, tu le relèves pas forcément. Et pour une fois que TikTok ne dit pas que des conneries, purée comment j'y passe du temps sur cette merde, c'est pas le sujet, euh, et si je vous conseille de faire cet exercice, c'est pas pour que vous finissiez seul dans un chalet en pierre perdu dans la montagne, mais plus pour que vous vous préserviez de certaines relations qui ne vous conviendraient pas ou qui vous boufferaient trop d'énergie. Bref, petite parenthèse, on reprend mon été, c'est-à-dire moi, Hihi. <rire> donc dans les choses qui ne dépendent que de moi, entre guillemets, parce qu'il y a forcément un élément déclencheur, bref, c'est quand je me sens oppressé, Que ce soit physiquement ou moralement. Physiquement, quand il y a trop de monde, je peux plus. Ah, ça me donne des frissons. Sauf exception. Genre un anniversaire, ou un truc à fêter. Euh, mais j'irai pas de mon propre plein gré me jeter dans une foule remplie où tu te déplaces même pas. En fait, c'est les autres qui te déplacent tellement vous êtes tous serrés comme ça. Là. Bref, euh, phobie. Et moralement, genre quand on me force à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Ah, ça me bloque c'est gentil de vouloir me pousser dans mes retranchements, mais non merci. Une prochaine fois ou pas. Je suis grande, je sais ce que je veux ou pas. Merci pour l'investissement et la tentative, mais non merci. Et le dernier, et c'est vraiment le pire, c'est même plus une limite, c'est un fléau, c'est même un alter ego. « Je suis la copine de Karen ». Karen, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un terme qui est utilisé dans les pays anglo-saxons pour décrire une femme blanche, de manière péjorative, qui est exaspérée de tout. Genre, C'est la personne qui veut parler au directeur, et elle perpétue un racisme systématique revendiquant des droits supérieurs aux autres. Je vous laisse euh, aller sur TikTok, décidément on en parle beaucoup dans cet épisode, il y a vraiment des TikTok hyper drôles là-dessus. Enfin, moi, Karen me fait délirer. Donc, je suis vraiment la copine de Karen et j'ai envie qu'on l'appelle Maggie. Donc, quand je suis fatiguée, Maggie refait surface. Mais alors là, mais je suis la pire. Je suis pire qu'en SPM. SPM, c'est syndrome prémenstruel pour les incultes. Je suis insupportable. Je critique tout, rien n'est assez bien, je fais que de râler sur des sujets qui sont déjà finis, classés, expirés. Je suis complètement parano, on dirait que j'ai fumé toute la console shit du four du plus près de chez moi. J'ai l'impression que tout le monde m'en veut, que chacun de mes mots ou paroles peut avoir un impact mais considérable, déjà que de base je ressens en décuplé, mais alors là, j'ai toutes mes émotions en même temps, et décuplé à la racine carrée. Vraiment, si vous me croisez fatigué, fuyez de toute façon, généralement, je suis pas là, j'hiberne jusqu'à ce que l'énergie positive et la bonne humeur soient revenues dans mon corps. Après, je suis pas comme ça quand j'ai dormi 5 heures, ça c'est mon quotidien. Mais si j'ai enchaîné le taf longtemps, ou que j'ai fait une nuit blanche genre 48 heures debout, oh là 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 là, vraiment pire sensation ever. C'est vraiment ma limite où je fais le plus gaffe à ne pas dépasser, parce que sinon ça me bouffe. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de mes limites, des choses que je ne supporte pas. Concernant tes limites, je te conseille de les identifier comme ça, tu sauras quoi faire si la situation se présente. Moi, quand je suis fatiguée, même si j'ai très envie de sortir et de voir mes potes, je rentre parce que c'est censé être une partie de plaisir, mais pour moi, ça va se transformer en partie de lutte contre la fatigue. Donc, je préfère rentrer, dormir, et je les verrai quand Maggie aura fait sa valise et sera partie. Tu seras donc t'adapter aux situations, parce que malheureusement, les gens ne le feront pas d'instinct pour toi. Mais si tu le communiques, peut-être qu'ils le feront. De toute façon, pars du principe que tu le fais pour toi, donc fais-le. J'espère que cet épisode vous aura plu. Apprenez à vous connaître et à connaître vos limites. N'oubliez pas que vous êtes des gens merveilleux. Merci de m'écouter. Bisous